0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind heute beim vorletzten Film Quentin Tarantinos angelangt, nämlich The Hateful Eight. Das ist der Film, der ins Kino gekommen ist mit einer Ouvertüre, schwarzer Bildschirm, Kubrick-artig und einer Pause der Intermission, und auf Netflix in den USA in einer noch längeren Version äh, zu sehen gewesen ist, glaube ich. Ähm, blöderweise nur unterteilt als Sechsteiler, jeweils mit, wenn ich es richtig gelesen habe mit Abspann und Vorspann, gestreckt dadurch auf eine Länge von über 200 Minuten. Diese Fassung war leider nicht in Deutschland zu sehen, soweit ich weiß, und ist auch nicht im Heimvideo erhältlich, was nicht heißt, dass ich es mir deswegen gerne angeguckt hätte. Dies ist meiner Ansicht nach, Arne will gleich sein eigenes Untergeben, Tarantino schlechtester Film, ähm, es ist ja eigentlich so ein no, äh, No-Go-Wort in der Filmkritik zu sagen, etwas sei langweilig, weil man damit nur Futter an diejenigen gibt, die sagen, man könnte darin auch irgendwie eine gewisse Art von, äh, soll man sagen, Eleganz entdecken oder eine Dialogklassigkeit. Aber ich finde wirklich, dass das ein stinklangweiliger Film ist. Und ähm, ich glaube, ein Grund, äh, warum ich diesen Film so langweilig finde, ist, dass er so schlecht besetzt ist. Ähm, Tarantino hat ihn fast ausschließlich mit Freunden besetzt oder solchen, die man schon in anderen, besseren Tarantino-Rollen gesehen hat. Also Kurt Russell kannte man schon als Stuntman Mike. Man kannte äh, Tim Roth, der hier übrigens so irritierend, ähm, äh, so eine irritierende Christoph Waltz-Rolle spielt. Er sieht aus wie Christoph Waltz und redet auch noch wie Christoph Waltz. Ich weiß nicht, warum er nicht gleich Christoph Waltz genommen hat. Auf jeden Fall, Ross kannte man aus Pipe Fiction, Samuel, L. Jackson, ähm, auch aus Pipe Fiction und natürlich Django und natürlich Jackie Brown. Das war ein bisschen sehr so ein Heimspiel, wie so ein Insider-Talk unter Freunden. Das hat mich gestört. Und diejenigen, die er ausgegraben hat, wie jetzt zum Beispiel Jennifer Jason Lee, die war mir schlicht zu unsympathisch. Unsympathisch zu sein muss nicht heißen, dass jemand schlecht ist, aber mich hat die Rolle einfach nicht gepackt. Michael Metzen wieder so als, als schweigender, schmatzender Mann, von dem man nicht viel erfährt, auch das ist ein Problem der, der Personenstrukturen, dass man einfach zu wenig Backstory bekommt. Erstmals bei einem Tarantino-Film gibt es Figuren wie ihn und Bruce Dern, die nie beleuchtet werden und dann einfach verschwinden. Ja.
1: Ja, es sind auch die Figuren, also es ist nicht nur die Besetzung, die, die Besetzung ist ja durchaus, wie man so sagt, kongenial, also die Figuren werden schon richtig von diesen Schauspielern ausgefüllt, aber es sind schwache Figuren, es sind keine überraschenden äh, Gestalten. Das gilt besonders für Michael Metzen, das gilt auch für äh, für Tim Roth. Wie du zu Recht sagst, es ist die Walz-Rolle. Walz wollte er nicht noch einmal besetzen wahrscheinlich. Er spricht genauso geschwollen, als äh, übrigens auch eine Parallele zu Clint, Eastwood, Clint Eastwoods Unforgiven. Äh, da gibt es den English Bob, der von Richard Harris gespielt Und Richard Harris ist aber ja Engländer. Oder ihre, glaube ich. Aber jedenfalls spielt er diese Figur des English Bob. Und hier haben wir auch jemanden, der so tut, als, als, äh, so als wäre ein Engländer, nämlich Tim Roth und äh, der der also auch ähm, ge geschwollen mit britischem Akzent man hört's auch in der Syn ich habe die Synchronfassung noch einmal gesehen man hört auch in der Synchronfassung dass dass er sich mühe gibt als engländer durchzugehen ist aber genau wie alle anderen nur ein Schurke ist nur eine Scharade alle haben absurde ähm, haben absurde Tarnnamen oder äh, Namen, die zu ihren eigentlichen, äh, die sie zu den eigentlichen Schurkennamen hinzu erfunden haben. Das ist also ein Running Gag, dass die ohnehin schon absurden Namen eigentlich noch ganz andere absurde, die Figuren noch absurdere Namen haben. Äh, Michael Madsen in der, in der überraschend schwachen Rolle hat fast keinen Dialog. Es wird auch nicht erklärt. Er behauptet an einer Stelle, er schreibe seine Autobiografie. Das wird aber überhaupt nicht wieder aufgegriffen. Na, also reiner Blödsinn. Ähm, äh, Russell hat noch am meisten Dialog. Der sitzt am Anfang gleich in der Kutsche. Dann kommt Samuel Jackson dazu. Diese Kutschfahrt ist, ist immerhin ein, ein, äh, bei Tarantino nicht überraschend, und es gibt, es gibt bessere Dialogstücke, aber das ist eine, ein typischer, das sind typische Dialoge, also, ähm, Parks steuert die Kutsche, Samuel Jackson kommt als schwarzer, ähm, Südstaat, äh, Nordstaaten, ähm, bürgerkriegssoldat hinzu und jennifer jason lee liegt in handschellen und ist gefesselt an den kopfgeldjäger kurt russell und dann entspinnt sich ein äh, der, der dialog zwischen sam jackson und kurt russell die einander schon mal begegnet sind und sam jackson hat in in seinem futteral ähm, in, in, in seiner Jackentasche den einen Brief, den Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, an ihn geschrieben hat. Und, und Russell hat ihn schon einmal gesehen und möchte ihn noch einmal lesen. Es kommen ihm die Tränen, weil es am Ende heißt die geliebte Molly. Ruft schon, ich muss zu Bett gehen. <lacht> so, und ähm, ich, diese erste Episode finde ich vergnüglich, und noch die Ankunft in der Hütte. Und dann franzt es vollkommen aus, weil nur die Geschichte erzählt wird, dass zwei äh, Burschen unter mit Jennifer Jason Lee, die nach, ähm, äh, die nach Colorado gebracht werden sollen, also nach Red Rock, glauben nach Red Rock. Äh, zur Hinrichtung, am Galgen, und, und, Kurt Russell soll sie dorthin bringen. Und all die Figuren, die jetzt auftreten, hängen irgendwie zusammen mit Red Rock, mit mit Jennifer Jason Lee mit mit der Hinrichtung und haben auch alle irgendwas mit dem Bürgerkrieg zu tun. Nämlich zum Beispiel die Figur von Bruce Dern. Da wird zwar gesagt, das ist ein alter Südschatten-General, der jetzt in ähm, äh, in Rente ist, aber es wird aus dieser Figur nichts gemacht. Sie sitzt die ganze Zeit auf dem Sessel, bis äh, bis äh, sie erschossen wird von Sam Jackson. Das
0: ist das Blöde also sowohl Samuel L. Jackson als auch Dorn haben, äh, sag mal, Barton oder Baton Rouge äh, gekämpft, Echt? auf verschiedenen Seiten. Ne? Das Besondere an Jacksons ist ja auch, dass er der bewaffnete schwarze Nordstaatler ist. Da kommt die politische Komponente auch nochmal ins Spiel, über die wir gleich reden werden. Aber ähm, es, ist, äh, es, äh, es ist ja so, gerade was die Dialoge angeht, die Sache mit dem Brief, wenn dreimal nacheinander wiederholt wird, der N-Wort ne, im Stall hat einen Brief von Abraham Lincoln, drei Leute sagen das. Die ständige Wiederholung als die das ist als Dialog einfach nicht gut. Entweder, entweder es funktioniert beim ersten Mal, dass man erstaunt ist, dass er angeblich diesen Brief hat, ja oder nein. So, und dann finde ich, das sind diese äh, Implikationen, die auch schon bei Django Enchained äh, sehr überstark betont wurden, die äh, Zitate die in der damaligen Historie gesagt werden und so allgemeingültig sein so dass sie auf die heutige politische Situation übertragbar sind. So wie Samuel L. Jackson sagt, ich habe es mir notiert, ein Schwarzer in Amerika kann sich nur sicher fühlen, wenn die Weißen entwaffnet sind. Und dieser Brief hat den Zweck erfüllt, Weiße zu entwaffnen. Das war eine Zeit, wo die Polizeigewalt 2015, 2016 nochmal stark halt irgendwie betont wird. Und deshalb haben wir hier in diesem Theaterstück-Setting auch diese sehr lehrerhaften angelegten, äh, die, äh, angelegten Debatten dieser neuen Menschen. Es geht um Selbstjustiz, äh, Notwehr, Schusswaffengebrauch Ra ja. und und unter unter äh, der der Rassismus. Und deshalb gehen sich also die, die ganzen einzelnen diese Archetypen an den Kragen und äh, diese diese Bezüge, ne? gerade wenn es darum geht, dass vor allen Dingen Schwarze und Unschuldige von Polizisten erschossen werden, das wird ja sehr, sehr, sehr stark betont, gerade wenn es hier darum geht, dass solche Staatsdiener, wie eben Samuel L. Jackson einer darstellt, auf diese Outlaws treffen.
1: Ja, aber es wird, tatsächlich findet dieser Diskurs nicht statt. Der ist natürlich in, in Gestalt von Samuel L. Jackson und in dessen Vorträgen und in dessen Vergangenheit angelegt. Wir Tarantino versucht hier den äh, Nordstaaten-Südstaaten-Konflikt, den Bürgerkrieg nachzuspielen, indem er sagt, die, äh, der Tisch in der Mitte der Hütte ist die Demarkationslinie zwischen dem Norden und dem Süden. Der, der ähm, äh, Bürgerkrieg ist noch nicht lange vorbei. Wir haben den Südstaaten-General, einen äh, Rassisten Bruce Dern. Wir haben Samuel L. Jackson, der auf demselben Schlachtfeld, Stand von Baton Rouge. Ähm, er, er ist berüchtigt dafür, dass er ein Gefangenenlager nicht nur ähm, nicht nur aus einem Gefangenenlager geflohen ist, sondern das ganze Gefangenenlager abgebrannt hat. Und dabei sind eben nicht nur Südstaaten-Soldaten gestorben, sondern man sagt, dass 37 Nordstaatler äh, zu Tode gekommen sind. Das erfahren wir aus dem Dialog mit Russell und, und das ist der, der einzige richtige Tarantino- Dialog in dem Film, weil die, die, die anderen werden nur angerissen. In der Konstellation erinnert es, erinnert es am ehesten an Reservoir Dogs. Es ist ein Kammerspiel, ist die Einheit von Ort, Zeit und Raum. Leider wird, wird die, die wunderbar verschneite Landschaft kaum noch gezeigt. Man sieht nur die, die Hütte, manchmal sieht man die Hütte von außen, man sieht das Klo und man sieht den, den, den Stall. Ne? Und ähm, die einzige Dynamik ist eigentlich, dass der Kaffee vergiftet wird und da wird es zu, fast zum Houdanet, das ist untypisch für, für Tarantino. Äh, man, man hat das Gefühl, gleich könnte Ercule Poirot um die Ecke kommen. Jennifer Jason Lee beobachtet, dass Gift in die Kante geschüttet wird. Der Zuschauer weiß nicht, wer es ist. Er muss aber annehmen, dass es Michael Metzen ist. Und am Ende stellt sich raus, es war Michael Metzen. Und, und, und die drei Halunken stecken unter einer Decke, also der angebliche Engländer, der Metzen. Und ähm, noch ein dritter. Und, ähm, und die wollen eigentlich Jennifer Jason Lee befreien. Und einen sieht man nämlich, nämlich den Bruder von Jennifer Jason Lee, der nämlich unter den Holzbrettern der Bude, im Keller sozusagen, versteckt ist.
0: Das ist eine Action-Szene, die total äh, berechenbar ist. Also man ganz unabhängig davon, dass ich nicht weiß, was Hollywood an Channing Tatum findet. Aber sobald er den Kopf durch die Luke streckt, weiß man, dass der weggeballert wird. Diese Vorhersehbarkeit, die hast du auch schon in der Exposition von Django Unchained gehabt, als man weiß, was passiert, als Christoph Waltz auf die Sklaventreiber trifft. Ein Vorbild, das, das, das Tarantino hatte, das natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, auf das hat er sie auch selber berufen, ist Carpenters uh, The Thing, das ja auch Leute zeigt, die sich gegenseitig an den Kragen gehen in einem, in einem eingeschnallten, geschlossenen okay. System. Du hast auch hier die Rettungslane, die, die nach draußen führt, ich glaube zum Klo oder zum Schuppen, an ja, dem man sich ranhangelt in den Sturm. Die dann ja. nicht wieder aufgenommen, nee, anders nicht. als wenn das Ding... Naja, man hat natürlich die verschiedenen Todesfälle, also das Würgen Kurt Wassels. Der, der sich vergiftet oder generell die Art und Weise, wie Leute, die gefesselt sind, danach und nach sterben müssen. Das hast du in einzelnen Horrorsequenzen im Ding auch. Ich finde es erstaunlich, dass Tarantino so eine direkte Hommage macht. Das zeigt sich auch im Engagement ähm, Ennio Morricones, der sozusagen die Tatsache, dass hier die ganzen Outtakes seines Soundtracks aus dem Ding eingespielt werden auch wie so eine persönliche Rache empfunden haben kann, weil ja Carpenter bekanntermaßen viele der Stücke, die Morikone für das Ding komponiert hat, eben nicht in den fertigen Film montiert hat, sondern stattdessen seine allerdings auch besseren, wie ich finde, Sinti-Klänge rübergelegt hat und diesen Doppelbass-Herzschlag, was er alles imitiert hat. Hier äh, werden viele Stücke aus dem Ding eingespielt, also benutzte wie Unbekannte, was auch sehr, sehr untypisch ist. Es ist ja auch ein Score. Es passt hier nicht. Es passt nicht, genau. Ja. Und und ähm, Tarantino war ja auch sehr, sehr begeistert, dass der Morricone endlich dafür gewinnen konnte, einen kompletten Score für ihn äh, aufzunehmen, was ja auch bei ihm zum Umdenken geführt hat, dass er erstmals keinen Song-Soundtrack gemacht hat. Ja, ich erinnere äh, an die oscar verleihung die sehr rührend war, als Morricone äh, auf die Bühne gegangen ist. Um seinen Oscar abzuholen, er saß in so einer Komponistenloge neben John Williams, der nur zwei, drei Jahre jünger war, als er, also beide schon Ende 80 auf ihn aufgestanden ist, auf dem Schulter getippt hat, weil Morricone seinen ersten richtigen Oscar bekommen hat. Er hat vorhin nur einen Ehren-Oscar bekommen, das war die erste Auszeichnung. Williams war da ja schon fünffacher Preisträger, hat sich total gefreut. Und ich glaube, dass Morricone auch deshalb so wütend gewesen ist, als dieses Fälscher-Interview irgendwie ein Jahr später kam, in dem ihm in den Mund gelegt wurde, er erhalte er nichts von Tarantino als, als Regisseur. Ne? Stattdessen trophonisch. Das Schock, genau, also deswegen, ja. also, hätte völlig klar sein müssen, das Morikones Presseabteilung und er selber das nicht auf sich sitzen lassen wenn <lacht> solche Lügen da kolportiert.
1: Aber merkwürdigerweise dachte ich auch an an, an dieses äh, seltsame Interview und an an äh, äh, Protest danach und auch an diese Aussage irgendwie so ein junger amerikanischer äh, Regisseur der, 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 der Schludrig vorgegangen sei. Ich finde dieser Film ist Schludrig, der ist Schludrig geschrieben, der ist Schludrig inszeniert. Man man hat äh, man sieht hat kaum eine eine brillante Typische äh, Kamerabewegung von, von Richardson. Man hat, man hat äh, keinen richtig guten Tarantino-Dialog. Ja, und ähm, es, es, es gibt wenig Überraschungen, es gibt viel Redundanz, viel Erwartbares. Es wird nicht einmal die Western-Situation richtig ausgeschöpft. Die Parallele zu The Thing, äh, an die, ich dachte auch an The Thing, vor allem, weil die Tür zugenagelt wird. Die wird aufgeschossen worden und die muss immer zugenagelt werden mit zwei Brettern. Also Und es tobt, tobt natürlich ein Schneesturm und deshalb können sie auch nicht nach Red Rock weiterfahren. Und am nächsten Tag legt sich der Schneesturm und äh, das ist schon diese klaustrophobische Situation. Aber... Äh, zum Beispiel wird ähm, Rio Bravo nicht zitiert, wo, wo John Wayne mit äh, Dean Martin und ähm, einem, einem alten, ähm, im, äh, alten Mann, der mit dem Gewehr die äh, Sheriffhütte bewacht, der, der, das wird hier nicht zitiert. Und, äh, und das ist erstaunlich beim Tarantino, dass, dass er den berühmtesten dieser Filme, Rio Bravo, äh, nicht herbeizieht.
0: Ist denn eigentlich, ähm, also er sagt ja, dass oder ne, also er hat ja dieses Werk präsentiert im Ultra-Breitbild-Format 70 mm, das angeblich zuletzt, wie ich gesehen habe, 1966 verwendet worden sein soll im Kino? Nun ähm, benutzt er das ja für ein Setting, das nicht unbedingt die Notwendigkeit hat, dass ein Ultra-Breitbild-Format äh, gewählt wird. Man sieht ja vor allem Minis Miederwarenladen und das spielt also ein Großteil der Handlungen. Und stattdessen werden jetzt sehr viele Details in diesem äh, Laden dadurch auf einmal sehr scharf mit dargestellt. Töpfe, Pfannen, äh, die Pistolen, die Kaffeetassen und so weiter. Das wird alles in dieses ja, diese Breitbild.
1: Bonbons, ne? die, ja, die, die Bonbons. Die Zuckerbonbons so. Bonbons. Äh,
0: ich frage mich, hat Tarantino das deshalb gemacht, weil er endlich die Gelegenheit gehabt hat, technisch betrachtet dieses Ultra-Breitbildformat zu verwenden, oder hat er es bewusst? Gerade für dieses intimes Setting äh, gewählt, das frage ich mich. Und was mich auch frage, ist, du kennst dich in Western ja äh, gut aus, äh, was die Faszination der Filmemacher für Western ist, die im Schnee spielen. Ja, das ist eine ewige
1: Faszination. Es gibt eben nur sehr wenige Film, die tatsächlich im Schnee spielen. Ne? Und äh, es gibt einen Film von Anthony Mann, der zum Teil in den Bergen spielt, wo, wo auch Schnee liegt, aber längst nicht so viel wie in, in diesem Film. Ne? Und, und das macht Tarantino natürlich sehr gut, aber man sieht natürlich das La Puella, also eine, die Postkutsche, die durch den Schnee fährt. Das ist natürlich sehr schön, man sieht, man sieht zwei äh, Kreuze auf dem Weg und das erinnert natürlich alles an, an, an Leone und Sergio Corbucci, ne? und in, in, in eher in Spaghetti Western und oder europäischer Western aber das wird eben nicht durchgehalten, denn in der Hütte, ob, 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 ob draußen Schnee liegt oder nicht, das ist eigentlich egal. Sie trinken die ganze Zeit Kaffee aus, aus diesen Blechtassen und löffeln einen Eintopf. Und es ist vollkommen egal, es ist nur die Behauptung, dass draußen ein Schneesturm tobt Das hat sie zusammengebracht in dieser Hütte. Ne? Das ist ja mehr oder weniger Zufall, dass sie dann alle aufeinander stoßen. Das war etwas anders geplant. Das hat mit Samuel Jackson mal nicht zu retten, dessen äh, Pferd ist nämlich zusammengebrochen. Und deshalb fährt dann, äh, hat er ja die Postkutsche aufgehalten und wird dann von Kurt Russell und äh, mit Jennifer Jason Lee, ähm, an Jennifer Jason Lee gefesselt mitgenommen und ähm, das das erklärt also die diese Situation die dann eben zu einem perfiden Kammerspiel wird äh, ohne ohne dass sich eine richtige Interaktion zwischen den Figuren ergibt ne zum, zum Beispiel wird der äh, heraufbeschworene oder der erwartete Konflikt zwischen Michael Madsen und Kurt Russell gar nicht ausgetragen ne diese Begegnung findet nicht statt und, und, und Russell ist dann auch ziemlich bald tot.
0: Bei, bei Dern ja auch. Dern wird ja überhaupt nicht beleuchtet. Er wird ja im Grunde genommen nur als äh, still wütender Mensch äh, gezeigt, der von Samuel L. Jackson diese Geschichte aufgetischt bekommt, dass sein eigener Sohn äh, äh, Jackson befriedigen musste, was schon eine lustige... Erzählung ist Na aber ja. überhaupt nicht zu einem Dialog führt, in dem Dörn... Der, Na,
1: der nackt durch, ja. durch den Schnee getrieben warum wurde von Dern Samuel Jackson. So,
0: ja, warum so ein, so ein ehrwürdiger Schauspieler wie Dörn, wahrscheinlich der ehrwürdigste in dieser gesamten Konstellation, diese Rolle annimmt, weiß ich auch nicht. Unabhängig davon ist er, wenn ich richtig gezählt habe, der erste und einzige Schauspieler aus dem Kollektiv der Leute, die Tarantino beschäftigte, in drei seiner aufeinanderfolgenden Filme zu sehen. Weil man sieht ihn ja kurz in Django, man sieht ihn hier und dann wird man ihn auch noch mal kurz sehen in Once Upon a Time in Hollywood in der Rolle, die für Bird Reynolds eigentlich gedacht gewesen ist. Dern hat ja übrigens auch darüber Tarantino noch mal gesprochen. Dieser ganze Film war ja eine sehr schwere Geburt, weil das Drehbuch liegte. Das ging irgendwie ins Netz oder es wurde generell in Hollywood so rumgereicht, weshalb er gesagt hat, jetzt ist das Thema tot, ich möchte den Film nicht mehr drehen, vielleicht als Roman. Er hat dann zumindest eine Skriptlesung gemacht mit den damals schon ausgesuchten Schauspielern und jetzt hatte Tarantino nochmal gesagt, es gab drei Schauspielagenten, denen er das ganze Skript gegeben hatte und einer von denen muss es weitergegeben haben. Das waren die Schauspielagenten von Michael Metzen, das war der Agent von Tim Roth und das war der von Bruce Dorn. Äh Bruce Dorn. Und das 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 so ja, an sich. Das ich, fand ich auch sehr spannend. Und dann hat äh, Tarantino, ohne direkte Namen zu nennen, halt gesagt, von wem er weiß, dass es nicht weitergegeben äh, worden sein konnte, mhm. weil er mit dem befreundet ist. Er hat gesagt, ich bin so gut mhm. mit Michael Metzen befreundet und Tim Roth dass ich weiß, dass deren Agenten das nicht weitergegeben haben können. Bleibt also nur der Agent von Bruce Dern äh, übrig. Zu bösen Blut kann es aber trotzdem nicht geführt haben, weil ja Dern wie gesagt in Hollywood nochmal zu sehen war.
1: Aber da hat der Agent wahrscheinlich zu Recht gedacht, dass Bruce die, äh, Dern die Rolle hätte ablehnen sollen. <lacht> die ist schwach geschrieben. Ne? Also der sieht natürlich sehr gut aus in, in dem Film, aber er hat wirklich nichts äh, äh, beizutragen. Also äh, auch diese Schlachtfelsgeschichten, er wird dann hier gefragt, ja, und wie geht's einem so, wenn der Krieg zu Ende ist, ja, man sitzt rum, ne? Der Sohn ist in die Berge gegangen, ist nicht zurückgekehrt, und dann behauptet eben Samuel Jackson, ja, er kannte diesen Sohn. Und er hat ihn sich, äh, 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 er hat ihn dazu gezwungen, sich auszuziehen und nackt durch den Schnee zu laufen. Und leider zeigt Tarantino dann diese äh, Szenen auch, um nochmal den Schnee zu zeigen, ne? und und zeigt diesen nackten Mann und da dachte ich jetzt kommt die Jesus-Geschichte weil, weil man die Kreuze gesehen hat und 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 ähm, das, das Martyrium das, das der äh, dass der Mann stundenlang durch den Schnee getrieben wurde und am Ende wollte er nur eine Decke. Also man denkt natürlich, das Einzige, was er noch wollte, war erschossen zu werden, aber Jackson sagt, nein, er wollte eine Decke, Niemand war je so kalt, stellen Sie sich das mal vor, minus 20 Grad und der Mann war nackt und wollte eine Decke. Und dann kommt diese ziemlich ekelhafte sexuelle Szene. Die ja. auch noch gezeigt wird. Und warum, Denn so manchmal bei manchen pubertären Passagen in Cinema Speculation, immer mit sexuellen Konnotationen, habe ich gedacht, da also Tarantino ist ein Spätpubertierender. Denn der, noch mit 60 wird er immer wieder diese alten Penela äh, schulhof äh, geschichten erzählen.
0: Ja, ihm war es wahrscheinlich auch wichtig in der Szene, dass er zeigt wie ein äh, weißer Mann, gezwungen wird, einen schwarzen Mann zu befriedigen. Ich glaube, dass ihm dieses Machtspiel, das umgedrehte Machtspiel, was man aus der Sklaverei wahrscheinlich da noch anders äh, gekannt hatte, halt irgendwie einmal zu zeigen. Ne? Das war eben wahrscheinlich auch ein Anliegen, aber unabhängig davon verstehe ich auch nicht, wie du auch gesagt hast, wie äh, ein Regisseur und Drehbuchautor, der sehr gute Szenen schreiben kann, die nur in einem Raum spielen für einen bestimmten Zeitraum. Man denke mal an Inglourious Busters, die Verhörung des französischen Bauern am Anfang oder ähm, äh, Jules, der äh, den Hamburger beißt, bevor er dann irgendwie die Leute im Zimmer umbringt. All diese Gespräche, die auf 10 bis 15 Minuten maximal sehr, sehr gut funktionieren, die werden sozusagen alle entwertet, dadurch, dass es Tarantino halt nicht gelingt, in einem Raum dann von diesen 190 Minuten zumindest 150 Minuten zu zeigen, die gut laufen. Das ist ganz traurig, der ich. Ja, und die Rückblende,
1: die in einem zweiten Teil, dass dieser ja auch unnötigen Unterbrechung, kommt. Ne? Früher am Morgen und dann sieht man leider Mini und die anderen und den Sweet Dave, der sich nie von seinen Sessel bewegt hat, die angeblich im Norden bei der Mama sind, ne? bei der, bei der Mut, Mutter. Ähm, das wird dann auch noch alles gezeigt, es ist aber, es, es, es fügt überhaupt nichts hinzu, weil die nur erschossen werden, was man sich schon gedacht hat, ne? was Sam Jackson äh, sofort wusste. Ne? Man sieht dann auch den Blutfleck auf Sweet Dave's Sessel und Sweet Dave ist eben nicht zur Mutter gefahren, er ist nämlich nie zur Mutter gefahren und Mini war auch nie so sentimental, dass sie über Weihnachten ist natürlich auch noch... Weihnachten äh, zur Mutter gefahren ist. Ne? Und das, das ist also äh, so, als, als, als würde Tarantino seine alten Witze noch einmal erzählen, aber jetzt viel
0: schwächer und, und die Pointen hat er auch vergessen. Ja, der bessere Western ist Jahres war wahrscheinlich Bone Tomahawk mit Kurt Russell, also für ihn der bessere Western, dem da mehr Glück gebracht eigentlich hat. Ähm, ja. Die, diese Hinrichtung von äh, Jason Lee
1: am Ende. Das hat mir auch gar nicht gefallen, die vorher schon mit blutverschminiertem Gesicht in der Hütte sitzt und äh, dann sagt sie, nee, erschießen ist, ist noch zu gut für sie, denn wir wollen, wollen sie halt aufhängen, wollen, wollen sie ja. hängen sie. Weißt
0: du, das ist ja auch so ein Problem, ne? sie wird am laufenden Band geschlagen. Und am Ende wird sie hingerichtet. Sie ist eine Verbrecherin. Aber wir lernen eigentlich wenig darüber kennen oder wenig, zumindest Grautöne an ihrer Figur, dass man sagen könnte, vielleicht sollte sie ja doch irgendwie überleben oder vielleicht hat sie irgendwas gemacht, das, das aufzeigt, dass auch die Staatsdiener Verbrecher sein können. Das wird alles überhaupt nicht erklärt und beleuchtet. Man kann ja nur erschüttert davon sein, wie mit dieser Frau umgegangen wird, weil gar nicht die Gelegenheit äh, gegeben wird, zu erklären, ob das, was sie macht, auch mal eine Berechtigung hatte. Ne? Man erfährt das
1: nie genau. Sie ist immer ein Teil der Bande ihres Bruders, der nun schon tot ist. Und sie selbst will dann den den, den zweiten Gesellen, also die, den die noch übrig geblieben sind, sind, Sam Jackson. Wie heißt der andere? Die, uh, Walton Goggins. Ja, so eine Art Gunslinger, der, der Sheriff in ja. Red Rock werden soll. So und da ist nicht ganz klar, wie die Loyalitäten sind. Für, für einen Moment denkt man, äh, dass vielleicht, dass, dass, äh, dieser äh, äh, Revolvermann der, der äh, angehende Sheriff, dass der Sam Jackson erschießt und der Je Jennifer Jason Lee will ihn dazu überreden, er schießt den und dann kriegst du die die Kopfgeldprämien und ziehst äh, triumphal in Red Rock ein und im Übrigen flunkert sie, kommen 15 eisenharte Burschen aus Red Rock angeritten und, und Michael Metzen sagt, ja, verdammt, 15 eisenharte Burschen kommen angeritten aus Red Rock. Ja, und, und das, das ist natürlich eine Scharade und am Ende, und man denkt aber dann, nee, es muss doch was passieren, sie muss vom Galgen geschossen werden oder sie überlegen es sich anders oder die beiden sterben und sie äh, lebt weiter
0: aber das alles passiert nicht. Also ich habe in mehreren Deutungen gelesen, dass eigentlich äh, klar sein sollte, mir war das überhaupt nicht klar, dass sowohl Jackson als auch Goggins am Ende sterben in der Hütte, weil der eine sowieso schon irgendwie alles unten weggeschossen bekommen hat und der andere auch verletzt ist. Was natürlich auch ein bisschen an, an das Ding erinnert, als auch am Ende zwei Menschen im Schnee sind, die dann erfrieren, Das ist da auch passieren soll, das war mir überhaupt nicht klar. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Gewalt in dem Film. Es ist schon, ähm, wenn man die Interviews mit Tarantino verfolgt, sehr, sehr auffällig, wie dünnhäutig er geworden ist bei seinen letzten Filmen. Also es gibt ja diese berühmte Pressekonferenz, zu Once Upon a Time in Hollywood, bei der eine Journalistin völlig korrekt anmerkt, warum hat Sharon Tate so eine dünne Rolle? Warum lacht sie immer nur? Warum sagt sie nie was? Warum darf sie nicht sagen? Und Tarantino diesen sehr schlagfertigen, aber auch unangebrachten Satz bringt, I reject your hypothesis. Also er will gar nicht erst zulassen, dass es eine berechtigte Frage ist, was schon so ein bisschen doof mhm. ist, aber auch bei anderen Gelegenheiten werden eigentlich bei Django Unchained drüber reden müssen, der sehr, sehr gewalttätig ist. Ähm, es gibt auch so ein sehr bekanntes YouTube-Video, das in so einer das in so Kollektion zu finden ist, wie hier machen Stars ihre Interviewer fertig. Da sieht man so einen britischen, ich weiß nicht, BBC-Journalisten, äh, weiß ich nicht genau, der auch schon mal, wie man sagen würde, geroasted wurde von Robert Downey Jr. Der interviewt der äh, Tarantino und sagt eigentlich, äh, was halten sie denn von den Vorwürfen, sie würden Gewalt verherrlichen? Und dann flippt Tarantino halt total aus. Der sagt mhm. irgendwie, die Frage ist unangebracht, ich werde dazu nichts sagen, ähm, sprechen Sie doch mit anderen darüber und davon war ganz abgesegt, bin ich hier, um meinen Film zu promoten. So, und da merkt man, dass Tarantino mhm. total äh, weltfremd geworden ist. Denn diese Junkets, ja, natürlich wollen die Leute da ihre Sachen promoten, es ist aber nicht Aufgabe der Journalisten bei diesen Bewerbemaßnahmen. Mitzumachen. Und die Frage, ob es seine Filme gewaltfährlich sind, die kann jeder für sich selbst beantworten. Aber er sollte darauf auch eine Antwort geben können. Denn mhm. er kann ja nicht sagen, das ist nicht mein Auftrag, hier zu sitzen und mhm. Ihnen diese Frage zu beantworten. Das geht einfach nicht. Seine Mutter
1: hat die Antwort ja gegeben, schon als er Jugendlicher war. Sie hat nämlich gesagt, die Nachrichten sind viel schlimmer, Junge. Diese Filme darfst du alle gucken. Das ist viel schlimmer, als man in Nachrichten sieht. Das schreibt er in Cinema Speculation. Und äh, das genügt ja beinahe schon als Erklärung, dass er die Frage natürlich nicht mehr hören kann. Das versteht man. Ähm, aber er, er müsste er müsst, äh, noch immer raffiniert darauf reagieren können. Es gibt ja Leute, die noch selten Tarantino-Filme gesehen haben, die noch nie ein Interview mit ihm gelesen haben, die noch nie ein Interview mit ihm geführt haben und die im Übrigen nur da sitzen, weil sie hingeschickt wurden. Ne? Und dann Tarantino mal wieder Fragen wollen, ob die Filme nicht gewaltfährlich sind oder äh, jedenfalls zu brutal. Natürlich äh, verliert er mittlerweile schnell die Geduld. Ich glaube sogar, dass er früher äh, auch ziemlich schnell die Geduld verloren hat. Er, und, aber merkwürdigerweise hat er über Philipp Kaufmanns ähm, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins in, in seinem Buch geschrieben, die, die, die unerträgliche Langeweile des Filmemachens. Und hier ist er selbst in die Falle gelaufen und hat mit Hateful Aid einen langweiligen Film gemacht.
0: In diesem Sinne kommen wir zur Schlussbewertung. Ich bin gespannt, ob Vylanda mich unterbieten wird. Ich gebe dem Film zwei Sterne. Ja, ich bin fast versucht, sie zu unterbieten, aber ich glaube,
1: zwei Sterne sind angemessen.
0: Ja. Ich hätte ja sonst gesagt, bei Django hätte ich gesagt, äh, guter Film, aber schlechter Tarantino-Film. Hier sage ich schlechter Tarantino-Film und schlechter Film.
1: Ja, das ist leider wahr.
0: Dann, Finale wird natürlich sein, Once Upon a Time in Hollywood. Äh, Lustigerweise die allererste Episode, die wir damals aufgenommen haben, Folge 1, ist es von 2019. Mal sehen, ob sich jetzt 2023 unsere Meinung geändert haben wird. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.